0: do compasso binário. Hoje eu, Ney Souza, estou mais uma semana acompanhado do meu querido colega clarinetista maravilhoso Caetano Brasil.
1: Hello, 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 ouvintas, ouvintes e ouvintos, todas as gêneros, tudo bom, né? Caetano Brasil falando diretamente de Juiz de Fora. Hoje, nessa noite de gravação, um calor aqui, como tá o clima? Por aí em Floripa, né?
0: Aqui em Floripa tá meio friozinho, assim. Tá batendo uma ventania danada. Meu quarto tá parecendo o disco do Luciano Perrone. <risos> tem, tem tudo aqui. Tem, tem porta batendo, tem frigideira, reco-reco. Tá, tá rolando uma percussão danada aqui no meu quarto. Ter
1: cuidado, que ventania pra seus lados aí não é coisa boa, não. hein? segura as pontas
0: nem me fala a gente tem que gravar um episódio especial do podcast de Tragédias de 2020 Ah
1: não chega vamos <risos> falar de coisa boa vamos falar de Techpix a filmadora mais vendida do Brasil <risos> e melhor que Techpix só quem só o compositor que a gente vai trazer pro episódio de hoje vocês estão vendo né que a gente só tá trabalhando com gente fina elegante sincera fazendo, só a nata fazendo um passeio por esse Brasil meu amor vocês estão vendo que no mesmo país um lugar eu tô aqui sem camisa gravando e o outro tá falando que é ventania, então a gente tá falando o quê? De uma diversidade cultural, de uma diversidade geográfica e, por que não, de uma diversidade musical. Fala pra gente, Ney, quem vem no episódio de
0: hoje. No episódio de hoje temos Laércio de Freitas e todo esse balanço do Choro de São Paulo. A gente vai falar... Desse pianista brasileiro maravilhoso, arranjador, que já arranjou obras do Pixinguinha, obras do Piazzolla, já arranjou o disco da Elza Soares, já atuou! Então ele, ele faz de tudo e tudo que ele faz é maravilhoso, a gente vai te provar hoje, ouvinte, porque você vai ficar ouvindo com a gente aqui o Laércio, esse piano balançado que é uma maravilha!
1: Praticamente o que Uma blogueira nascida no século passado. Porque faz (risos) de tudo um pouco. E aí a gente vai falar pra você que ele nasceu onde? Em Campinas, tá mais perto aqui de mim do que do Ney, né? interior de São Paulo. No dia 20 de junho de 1941, a gente tá trazendo aí um signo de gêmeos. Quase uma cúspide. Você sabe o que é cúspide,
0: Ney? Né? Não, não me lembro agora o que é cúspide, Caetano. Tá feio, tá precisando rever me, me, me seus... Me, me relembre a etimologia da, da cúspide com todo o seu conhecimento astrológico.
1: Cúspide do latim, mentira, sacanagem, não sei a etimologia, <risos> mas sei que cúspide é a pessoa que nasce na transição de um signo para o outro. O Laércio se safou por um dia de ser cúspide, entre o signo de gêmeos e de câncer ficou mesmo geminiano e melo. Que é o, o signo que da comunicação, é o signo que gosta da conversa, que gosta de socializar, que tá na nana, que tá na que muda de fases também, né? Tem uma hora que é outra, não quer aquela coisa toda. do signo de ar, né? A gente está falando que os signos de ar, ali são essa coisa, esse movimento e a gente vai falar um pouquinho do movimento lá através da música brasileira com foco aí no choro que dentre as milhares de coisas que o Laércio fez na carreira dele são sempre o fio condutor e acaba amarrando né toda todo esse arsenal de compositores que a gente está trazendo aqui no compasso binário para vocês <música>
0: A gente já falou diversas vezes aqui no compasso binário se a gente seguir a linha do tempo desses compositores que a gente tratou na primeira temporada todos eles estão ali na primeira metade do século 20 então é uma época aonde se você se torna músico você automaticamente está em contato com a música brasileira se formando então todas as pessoas que a gente tratou nessa temporada né tem isso em comum e cada um deu a sua linguagem, né, deu o seu sotaque para sua obra. E o Lércio não podia ser diferente, né? Nascido em 41, como a gente acabou de tratar, ele estudou música formalmente, estudou piano no Conservatório Carlos Gomes e ele já se graduou ali no final dos anos 50. Então ele começa a a carreira dele muito cedo, né?
1: Sim, a gente tá falando de um músico, né? Que inclusive daqui a pouco a gente vai falar que ele tem relação com outros compositores que a gente é, já tratou aqui no compasso binário, ele está numa ala é, de músicos que teve essa instrução formal e que acabou direcionando a sua carreira para além da coisa da performance, né, de tocar muito bem o seu instrumento, para outros corres da música. né, E se destacando nisso, como é o caso da... Da regência e do arranjo, né? A gente acaba que, às vezes, num cenário onde a música instrumental nem sempre é tão prestigiada quanto deveria, a gente vê grandes músicos que têm seus trabalhos autorais ou seus trabalhos de intérprete dentro da música instrumental, do choro, ou de outros gêneros de música brasileira que são praticados né, de maneira instrumental. Mas... Estão sempre correndo por fora em outros tipos de trabalho, né? Como é o caso do. Como foi o caso do Pixinguinha, como foi o caso do. do Radamés, né? E essa coisa do. nesse cenário século 20, né? E a gente aí já vê o o Laércio, que ainda tá vivo, né? Próximo dos seus 80 anos, é.. a gente vê ele é um pouquinho para frente dos outros mas seguindo um pouco esse passo né de jogar nas onze né um dia tá arranjando um negócio ali outro dia tá, tá compondo uma parada depois vai fazer uma regência e com esse respaldo né do ensino formal de música que querendo ou não abre campos né embora a gente tenha na história da música brasileira vários e vários músicos que não têm essa instrução formal e que é, desempenharam é, com maestria o seu o seu papel não tem a ver com a, aí só para ficar claro para ouvinta é, diferença de importância né é só não, uma de questão de, de, de ferramenta né o cara é, 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 se dedicou e teve essa oportunidade de acesso e acabou criando um, um, um meio para trabalhar nesse caso é, na São Paulo no final dos anos 50, mas logo em seguida começando uma carreira internacional.
0: Sim, é, bom, o, é o famoso ele tinha a faca e o queijo na mão. Ele juntou a fome com a vontade de comer. É isso aí. E, Ele estava lá, ele tinha a música dentro dele. Ele, ótimo compositor, exímio compositor, e é, formado no, no conservatório com piano. Então ele sabia escrever, sabia arranjar. Ele teve experiências internacionais. Imagina, né hoje a gente vê que a gente consegue é, com a globalização, né? a gente tem muito mais acesso, a gente às vezes consegue, sem ter uma carreira enorme, ir tocar né fora do país, em algum festival de música e tudo mais. Uhum. Mas o, o Laércio no, no início da sua carreira mesmo, ainda nos anos 60, já fez apresentações pelo mundo, no continente europeu, na Ásia. Isso é uma coisa muito impressionante, né? Se a gente se colocar no momento em que ele estava vivendo.
1: Sim, a gente não tinha os artifícios que a gente tem hoje, né? Hoje a gente fala para a tela do celular, a gente fala para o mundo inteiro. A gente lança um single nas plataformas digitais. Todo mundo está podendo acessar aquilo ao mesmo tempo. Mas a gente está falando aí com o Laércio de Freitas da época em que se juntava dinheiro... Para comprar um LP, esperava o LP chegar na loja da sua cidade e quando alguém comprava era aquela comoção. Gravar um disco era uma coisa muito mais complicada, né? Hoje a gente está gravando aqui, por exemplo, esse podcast com os nossos equipamentos caseiros, atingindo uma qualidade razoável para que você possa captar a nossa mensagem de onde quer que você esteja. compreendendo língua portuguesa, vai poder desfrutar aqui do nosso podcast, mas o nosso compositor deste episódio está aí numa situação bem diferente, né? E nesse, no, no final dos anos 60, ele já está inserido no mercado de trabalho, né? Ele já está fazendo parte de grupos como o Tamba 4, que é um desmembramento, né? um desdobramento do do Tambatrio que é um bem famoso na época né com carreira internacional e início dos anos 70, ele tá de volta ao Brasil quando ele começa a gravar aqui né apesar de é, o o Laércio não ter um, um registro fonográfico muito grande muito extenso com coisas dele né é,
0: e comparado com tudo que ele produz né
1: como... é total porque Aí é que tá essa coisa que eu tô falando, né? O músico brasileiro, muitas vezes, ele, ele tá behind the scenes, né? Ele tá escondido ali numa ficha técnica que hoje, infelizmente, inclusive a, a senhora a dona é, Spotify e a de que está ouvindo aqui o que eu tô falando... Já passou da hora de colocar uma ficha técnica, né? Pra gente saber... quem
0: Alô, Spotify!
1: (risos) Porque tem trabalho de muita gente envolvida aí, né? Quando a gente fala disso. E muitos dos músicos que a gente admira e que, às vezes, nós que somos do meio musical temos acesso ao trabalho de autor, o trabalho com a música instrumental... É, as pessoas não sabem que são esses músicos que estão lá, acompanhando a cantora, fazendo um arranjo de orquestra que tá no cinema não sei quem. né E acho que o Laércio, como esse músico polivalente do século XX, né? Como essa figura de músico polivalente do século XX, é um. um, um um super exemplo, né, que a gente
0: pode falar. Ele teve ativamente né, como músico integrante, a gente já citou o Tamba Trio, além dos próprios trabalhos que ele gravava mas tem dois grandes trabalhos que se você ouvinte conhece Choro, com certeza já ouviu falar, que o Lécio esteve presente, foi na Orquestra Tabajara, com o Severino Araújo compositor de Espinha de Bacalhau, super reconhecido no meio do Choro. Que
1: inclusive Severino Araújo merece um episódio de compasso binário numa temporada futura, hein? Vou deixar anotado isso aí.
0: A gente... Não, a próxima temporada já... Ela já, já tá, Já existe nas nossas mentes. Vai... Ao, 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 olha, vai entrar pra contagem um, dois, três. Proveta! Proveta! Vai entrar na próxima, é... na próxima temporada, Cristóvão Bastos... Enfim, né? Essa galera toda que tá realmente Gente, regendo. se vocês estão
1: gostando, <risos> se vocês se vocês estão gostando de Compass vocês estão é, acompanhando e tudo, vocês tratam de ouvir bastante, de compartilhar com os amigos, de mandar muitas cartinhas imaginárias a caixa postal que tá passando aqui embaixo, pedindo a segunda temporada, tá? Quem sabe a Netflix não a, adota a gente isso. e renova para mais uma temporada o compasso binário.
0: É isso mesmo, é isso que tá faltando. Tá faltando entrar na Netflix para você acessada <risos> da sua Smart TV. De casa e colocar o com... compasso binário, nossos rostos lindos, maravilhosos.
1: Amei, amei rostos, Ney. Gostei. Muito bom rostos. Como diria Inês Brasil, seria meu sonho.
0: <risos> Vamos parar de falar de bobista. Volta com o de Freitas.
1: estava falando dos momentos do choro, aí você frisou a Orquestra Tabajara, né, que foi um dos principais grupos de música brasileira em formação orquestral, né, que inclusive é responsável pelo desenvolvimento de uma linguagem de big band, né, que a gente vê muito no cenário do jazz, né, que é uma formação com vários sopros, né, principalmente saxofones, trompetes, trombones, mais aquela cozinha, né, que a gente chama os instrumentos de acompanhamento, baixo, piano e a bateria numa estética brasileira, né? Então, essa orquestra tabajara do Severino Araújo tava tocando, era choro, era frevo e... O senhor Laércio de
0: Freitas estava lá presente. Estava lá, estava lá, e o outro trabalho, que a gente entrou nesse espiral de loucura e a gente não, eu não prossegui, é que o Laércio também estava no sexteto do Radamés e Nathalie. Essa formação incrível, maravilhosa, com dois pianos, aonde teve esse encontro de, de gênios, né? Enfim, sem falar da formação inteira, né? Mas, mas é raríssimo a gente ver dois pianistas tocando né, no mesmo trabalho. Juntos, né?
1: A começar pela disponibilidade De pianos nesse Brasil Que vem reduzindo né? Ah, infelizmente A gente é, tem observado Por questões né, Que não cabem aqui no episódio de combas Binário Mas a gente tem percebido que os espaços Não tem tido pianos disponíveis E nessa época que a gente está falando Lá, de freitas A gente não tem uma tecnologia Também com acesso a teclados, que sejam fáceis de transportar, que tenham custo-benefício, então a parada era de tocar piano mesmo, né, e você pensa, não voltando tanto assim no tempo, né, que a gente tá falando de anos 70, a gente tá pensando numa formação viável com dois pianos, né, é uma coisa importante da gente pensar e discutir, e olha, reunindo, Dois nomes inquestionáveis, né? Laeste Freitas, de quem estamos falando hoje. E Rata Mesk, se você não ouviu, tem um episódio nesta temporada só sobre esse maestro, que como o Ney gostou de elogiar, eu coloquei na tríade de grandes Isso. arranjadores <risos> brasileiros ao lado do Pixinguinha e do Moacir Santos. eu acho, ó... Que, que, que se fizer um puxadinho nessa tríade aí, ah, cabe o Laércio
0: entra cabe fácil o senhor
1: fácil. Laércio <risos> só, só vou me, me, me eximir da culpa aqui de não, ter, não tê-lo colocado na tríade porque ele é de uma geração um pouquinho pra frente, é, né? Exatamente. Quando a gente tem esse encontro aí do Laércio com o Radamés o, o Laércio é consideravelmente mais novo que o
2: que o
0: Radamés, né? Como a gente já falou, né? Laércio produz muita música, seja como compositor, como arranjador, como músico, acompanhante, dentro de outros trabalhos. Inclusive, continua contribuindo com seu repertório até hoje. Tem um trabalho muito legal, da geração nova do Choro de São Paulo, que é o Panorama do Choro Contemporâneo de São Paulo, que é um trabalho incrível e tem um, uma identidade do Laércio de Freitas dentro trabalho como compositor e, e toda a história né, dele para a música de São Paulo, a influência que a estética da música do Laércio de Freitas impactou no que o choro de São Paulo veio se tornar hoje com esse registro do panorama contemporâneo do do choro de São Paulo, é muito muito bonito né, reconhecer isso e ele está ligado ao projeto, né? todo mundo Faz essa referência aí Essa né?
1: coletânea é incrível, você pode conferir nas plataformas digitais. São dois volumes, cada faixa de um importante compositor contemporâneo de São Paulo. eu estamos falando da galera que está nativa, né? Independente da sua geração. E eu acho, Ney, que às vezes a gente fica um pouco com essa ideia do choro carioca, né? Porque o choro nasceu no Rio de Janeiro. Mas, a partir do século XX, do início do século XX, né, o choro que nasceu na segunda metade do século anterior, o XIX, ele começa a circular e a assumir os seus sotaques. Né? Praticamente como... aonde é, você, você tem um centro urbano se formando, você vai ter uma música popular instrumental e que muitas vezes está é, relacionada a, a essa linguagem do choro assumindo os seus regionalismos, né? E eu acho que é, é estranho falar de, de regionalismo num centro urbano como é São Paulo, mas eu acho que São Paulo também tem uma cara específica para essa música e uma coisa que já vem de antes, né? A gente falou aqui, por exemplo, é, da Lina Pessi, Né? Um outro episódio também, que se você não conferiu, você vai conferir. Compositora maravilhosa. Também pianista, né? Em São Paulo. Mas a gente vem de uma linhagem, por exemplo, que tá lá atrás no Zequinha de Abreu. Outro pianista também, que é o compositor de Tico Tico no Fubá, né? Depois a gente vem com o Garoto, que é o gênio das cordas, né? Sim. Que Que eu acho que. É um dos grandes responsáveis pelo que a gente entende hoje esteticamente como choro contemporâneo. Né?
0: Exatamente, né? Coisas que a gente ainda está descobrindo hoje e é, explorando. É, seja é, nós, meros mortais, assim, aprendizes de choro, e até. As pessoas, os arranjadores que já têm o seu nome marcado na música brasileira, a gente ainda consegue enxergar as coisas que o garoto estava apresentando para a gente naquela época, né? Estão vindo ainda, né? A gente está ainda sorvendo dessa fonte de inspiração que é o garoto. Inspiração harmônica, inspiração rítmica, inspiração... Total. Dessa dessa sede de de informação, né? Que é uma coisa de dentro do choro, né? O Jacó também... Tem muito isso, mas de você criar em cima da melodia que você já compôs, né? Sim,
1: e, e essa galera toda aí, toda em comunhão: É, é garoto interpretando concerto para violão que o Radamés compôs, eles indo na roda de choro com Pixinguinha, né? É uma efervescência cultural e, para vocês terem aí noção, o Laércio que tá nascendo em 41, Naércio, Laércio Baby. É a época que essa galera aí tá na, nas, é, é, na sua mais alta forma. Tá no auge, nesse, né? seu mais alto grau, de, no auge do desempenho, fazendo música nas rádios, nas rodas, nos concertos e moldando, né, aí especificamente em São Paulo com o um Garoto. É, e aí acho que tem dois outros nomes que eu gosto muito de falar, porque tem... Um impacto muito grande sobre essa forma de compor, sobre assumir esse sotaque é, de São Paulo no choro, que muitas vezes vai usar essas harmonias sofisticadas que o garoto propunha, ou vai usar muitas convenções, né? choros com muito break, né? tem uma frase de repente. Todo mundo para de tocar, faz uma marcação, aí tem uma frase do violão e todo mundo volta. Coisas que a gente vê refletidos em trabalhos contemporâneos, como você muito bem citou aí o o, o, o panorama do do choro contemporâneo de São Paulo. Essas figuras são o Esmeraldino Salles e o Orlando Silveira, né, que compuseram, acho que a música mais famosa deles... É, as mais famosas vão ser aí o Perigoso e Uma e Noite, uma do, noite Sumaré. do Sumaré.
0: Exatamente. Que
1: tem a cara de São Paulo, né? A, a, tem uma, uma cavaquinista aqui em, em Juiz de Fora, a Bia Nascimento. Um beijo, Bia. Se você estiver ouvindo esse beijo, episódio. Bia. Eu, eu lembro. Eu lembro direitinho do dia que eu apresentei pra ela Uma noite do Sumaré. E ela falou: Nossa, essa música tem som de prédio,
0: né? Ah, som de prédio. Isso pra mim
1: foi. Foi incrível, porque ela tem som. Quem vai discutir? Eu não vou admitir discussão, porque Uma Lua Maré maré tem som de preste tem som de São Paulo, é, e vai assumindo essa cara. E eu acho que, é, como hoje, né, o Laércio de Freitas é um patriarca, é um mestre para a nossa geração, ele passa essa bandeira, né, ele dá continuidade a, a esse legado e endossa, né, essa essa cara do do Choro de São Paulo. Aproveitava lá em Cara de Choro de São Paulo, vamos tocar uma música, né?
0: Isso, então vamos tocar uma música do Leto de Freitas em homenagem ao Esmeraldino Salles, ao nosso amigo Esmer. Que maravilha fazer esse som contigo, Caetano. Sempre
1: uma delícia, né? E a gente se ama. Isso não é, isso não é mistério, <risos> segredo pra ninguém.
0: Não, é segredo pra ninguém. E essa, essa pegada das músicas do Laércio são maravilhosas. E como a gente falou, né? construção da linguagem do choro de São Paulo, que veio bem de antes, veio de todo mundo que a gente já citou aí no último bloco, um garoto com o trio surdina, né, choro de violino, né, que hoje a gente tem poucos representantes no no Brasil, e é uma coisa mega característica de São Paulo. Fafalemos! Fafalemos, exatamente. o choro se espalhou pelo Brasil inteiro. Existe um registro do próprio Laércio Onde é uma ode ao choro de São Paulo Um LP dos anos 80 O São Paulo no balanço do choro Completamente autoral É uma Ah. obra-prima do Laércio Pelo amor, o
1: o Ney que faz a nossa edição Vai colocar um trechinho aqui no fundo agora Porque esse disco, meu amor sabe, do marca-texto, que eu sempre falo aqui, você já pega, põe o seu bloquinho de nota, faz um sublinhado porque isso aí você não pode deixar de escutar não, que é coisa muito importante da nossa história e é o que? Só alegria no nosso coração.
0: Esse disco maravilhoso do Laércio, né, todo autoral, ele abre com a música que a gente acabou de tocar, né? Ao nosso amigo Esmer. E é, é só uma coisa linda atrás da outra, né? A formação desse disco com piano e órgão que o Laércio gravou Teve percussão, então tem pandeiro, tem bateria também, o que é, é, pro choro dos anos 80, talvez um pouco distante da linguagem que estava acontecendo no Rio de Janeiro, que é basicamente onde a Camerata carioca estava crescendo, né? Sim, sim. E a gente tem aqui o Laércio lançando um descasso, né? Com violão, bateria contra baixo e piano, né? Essa formação completamente diferente da estética que estava acontecendo no Rio. E realmente carimbando nessa né, estética do choro de São Paulo, mostrando aquele veio. Então, basicamente, todos os choros desse disco são clássicos para qualquer um que ouviu esse disco.
1: <risos> com certeza, porque tem essa. Esse poder do clássico, né? são obras muito definitivas, né? obras muito maduras apresentadas nesse disco. O Laércio é um compositor de mão cheias e infelizmente pouco tocado. Né? Eu que moro em juiz de Fora e tenho uma confluência cultural muito do Rio, por aqui a gente não toca as músicas do Laércio na roda. Acho também que por, porque as rodas ainda vivem é, um processo de defasagem, de absorção de um repertório é, com uma cara um pouco mais moderna né? Ou que assuma sotaques Que não são propriamente Tradicionalíssimos do choro né? E acho muito importante a gente colocar Esse ponto aqui Porque o choro Ele já nasce como uma subversão né? uma subversão que faz reverência sempre às suas raízes e é muito consciente delas mas o choro é música criativa né? então quando é, surge lá com os compositores do, da segunda metade do século XIX eles estão subvertendo uma estética europeia de tocar polca de tocar valsa, de tocar scotch quando vem Pixinguinha ele está subvertendo o que se entendia como choro, porque eles estavam fazendo coisas modernas demais, quanto Bem, garoto, radamés, a mesma coisa. Então, o que faz, inclusive, o choro estar vivo, na minha humilde opinião, é esse processo de saber se reinventar sem perder o, a, a sua semente. né? Uma coisa, aquela história da evolução, que eu gosto de tratar aqui no compasso binário, uma coisa não nega a outra, não substitui a outra, mas transforma, soma e aponta
0: novos horizontes. Isso, você precisa conhecer muito bem o caminho que foi pavimentado pelos outros grandes a quem você é contemporâneo e só assim você consegue Sim. deixar essa marca que todos os compositores do compasso binário dessa temporada deixaram e continuam deixando. Queria fazer uma errata aqui pro nosso ouvinte e a última música desse disco é uma música do Esmeraldinho Salles Então tem uma, uma saidinha aí do, do disco completamente autoral Na última faixa eles com Arabiando Que é uma música... Sim! Enfim, do repertório de São Paulo que até ro- rola aqui nas rodas de choro de Floripa. Mas realmente tá faltando as coisas do Laércio. Vamos botar isso pra tocar, então
1: Vamos, gente. É, sobe essa hashtag aí. Top <risos> isso. Sabe? Eu acho Laércio na roda. Laércio na roda. Eu, eu, sou, eu acho. Vamos, eu, eu vou votar nessa campanha. segmento nem né? falando de mais algumas coisas legais que o Laércio gravou ou que gravaram da obra dele eu vou falar de um disco que ele trabalhou como arranjador mas é um disco de música instrumental que é o disco formado pelo do Paulo Moura e Clarice Werner eu, esse disco eu tenho uma até arrepio de falar porque eu tenho uma ligação afetiva muito forte com ele quando eu comecei a tocar Choro e comecei a tocar clarinete especificamente o Paulo Moura foi a minha primeira grande referência quem não conhece Paulo Moura também gente, já vamos anotando aí. O que, que você tá fazendo? Não, você, tem, você, tem que, você tem que assistir com um bloquinho de anotação do lado, porque cada nome desse que a gente fala daria um outro episódio, é coisa para você pesquisar, para você jogar no seu Spotify, na sua plataforma digital favorita e curtir, porque é a história viva da nossa música, né? a história latente da nossa música. E quando eu comecei a tocar clarinete, o Paulo Moura era uma referência muito forte. E o meu tutor, meu mentor primeiro, o Marcelo Gonçalves, que me apresentou o Choro numa oficina de música que eu fazia parte, ele me emprestou, ele emprestou pra gente esse disco do Paulo Moura, Clarice Werner, que é um disco incrível de piano e clarinete basicamente nenhuma faixa que eu que o Paulo Moura toca sax que é a primeira que é um carinhoso mas com arranjos muito legais a a, a Clarice Verne que tem uma tradição erudita de piano né tem disco só de Debussy por exemplo e o Paulo Moura que flutua em todas as áreas né sim de toca clássico, tudo clássico choro jazz e tem quatro arranjos desse disco que são do do Laércio, então mais um jeito de você conhecer é, a cara desse cara, que é o Laércio de Freitas, né Paulo Moura e Cláudio Svernel. eu acho que esse disco não tá nas plataformas, mas se eu não me engano tem no Youtube, esse disco que é de
2: 1988 <música>
0: Outro disco maravilhoso que tem a presença, na verdade, integral do Laércio, né? Não foi só arranjador, como também pianista, acompanhado do sensacional Alessandro Penesi no violão, onde eles gravaram a obra do Jacó, né? uma parte da obra, claro, que é o Laércio de Freitas homenageia Jacó do Bandolim. É um disco de 2006, onde eles gravaram esse repertório maravilhoso que a gente já conhece do Jacó, e legal que já tinha saído tanto todos os clássicos do Jacó, quanto também o disco de inéditas do Jacó, que às vezes passa batido, viu, por muita gente que toca choro e não ouviu esse disco gravado pelo Del Rian.
1: Que são dois, na verdade, Sim, né? sim, tem dois, é, de tem Deus, dois. Do Jacó, um e dois.
0: Tem dois, e enfim, os dois são maravilhosos, né? O Rafael Rabelo tocando violão, enfim. Mas não estamos aqui para falar desse disco. Mas é legal que no <risos> disco do Laércio, ele toca tudo, né? Ele toca o repertório todo que a gente conhece do Jacó e pega só... As coisas lindas, eu particularmente gosto muito da versão da música ciumento que eles tocam nesse eu disco. Eu ia
1: falar dessa, a, é. gente, a gente é muito
0: A gente é irmão de referência.
1: Isso não
2: foi combinado, não foi. tá?
1: Brasil e adjacências, a gente não combinou isso. Por é que é a coisa da sintonia? Aliás, Alessandro Penese, multiinstrumentista, né? Porque toca um monte de coisa, principalmente violão e tocando violão nesse disco do Jacó. Com com o Laércio, faz parte de um grupo, que é o Choro Rasgado, que tem essa assinatura do Choro de São Paulo muito forte, né? As composições todas que eles tocam é sempre de fique esperto, né? Senão você vai perder o break, a a frase que vem depois... Tá tudo arranjadinho, tudo combinado,
0: tá tudo na manga. Ah,
1: aquilo ali, meu filho, se você não prestar atenção... Procurem saber, Baba de Calango é o disco do grupo Choro Rasgado, que inclusive termina com a música... Ao mestre que tem participação ao piano do Laércio Freitas. Então é mais um jeito de você entrar um contato. em contato com a música desse cara incrível. Aliás, Alessandro Peneve, que é um super violonista, né? Nos deu o presente de gravar um depoimento sobre o Laércio de Freitas. E acho que a gente pode ouvir agora.
3: Laércio de Freitas, o tio. O tio foi uma. Foi, não. É uma referência enorme aqui para mim e acho que para todos os, os músicos do choro do, do Brasil, né? E os arranjadores também, pianistas. O tio foi. Ele, depois que eu soube que ele fazia arranjos para o Arthur Moreira Lima tocar, e a importância desse, desse maestro é muito grande. Eu, eu, eu era fã dele desde os tempos que eu estudava em tatuí. Tio Ditinho, que era um, um rapaz que tocava vários instrumentos. Aí um dia ele chegou com um caderno de partituras do tio, né? E aí ele falava em tio para baixo e para cima. E eu fiquei fã desde aquela época. Mas só vim conhecer o tio quando eu mudei para São Paulo, em 2000 e 2002 mais ou menos. E eu tocava no lado do Borogodó e, e vira e mexe ele aparecia lá, ele com a Pique, a esposa dele, né? E sempre muito carismático, muito festeiro, né? Uma pessoa, os dois, aliás, uma pessoa, assim, muito querida. Em algumas festas eu tive a oportunidade de dar canjas com ele, assim, né? E ele muito generoso, assim, é, eu ficava com uma imagem meio do Pixinguim, assim, quando eu tava com ele. Parecia que eu tava junto com o Pixinguinha, assim, era muito, era muito, muito legal. E aí eu aprendi mesmo algumas músicas dele, a começar com o Camundongas, que é um show super difícil, super balançado, bonito pra caramba. E tocava com ele todas as vezes que a gente se encontrava. Até que um dia eu tive um presente, assim, na minha vida, que foi ele me convidar pra gravar um disco com ele, em homenagem ao Jacó do Bandolim. Que é o outro que eu amo de paixão, assim, né? E nesse disco, ele me deixou, assim, extremamente à vontade. E a ligação com a música que ele tem, assim, é uma coisa inexplicável. E eu fico preocupado, né? para poder fazer bonito ali a coisa. E querendo saber como é que ia ser a forma da música. Ele dizia, não, filho, deixa, deixa que... A deixa que a forma vai vir naturalmente <risos> e vinha né? ele sempre tinha uma uma imagem para falar da música assim uma vez eu perguntei para ele tio como é que como é que é essa história de arranjo né senhor faz arranjos aí para as orquestras e tal e soa que é uma maravilha e ele dizia filho a música é como uma moça bonita que você e você é um costureiro Você tem que criar uma roupa para ela, mas uma roupa que que enalteça as qualidades dela e e não que a cubra inteira, né? Esse é o tio, Laércio, muita saudade dele. E assim que for possível, assim que finalizar essa pandemia, vou estar na casa dele com certeza. Grande abraço, obrigado.
0: Maravilha! Que bom ouvir o que o Penesi tem a dizer sobre o Laércio. Eles já presentearam a gente com o disco, né, tocando as músicas do Jacob. E agora mais um presente aqui pra gente, né, do Penesi com essa participação no Compasso Binário. Viu, Caetano? Eu conheci o Penesi muito novo. Ele veio em Itajaí várias vezes em festivais, a gente já se encontrou em outros festivais. O Penesi me ensinou muito e continua me inspirando muito sempre.
1: Coisa linda, Ney. Né? Dá pra ficar sentado por horas ouvindo esse cara falar, porque é tá um mestre, Exatamente.
0: né? Exatamente. E o Laércio, que a gente tá falando aqui, né, um maravilhoso maestro da música brasileira, que contribuiu de tantas maneiras, com posição, com arranjo, com esse piano é, balançado, de São Paulo, que ele toca. Ele também é. Não faz, faz tudo que nem você, né? Que você, é aqui nesse podcast, você é, é atriz, tal qual nosso ator Laércio de Freitas.
1: Ah, vocês estão achando que, pra além de ter acompanhado Maria Bethânia, Ângela Maria, Marcos Vale, Emílio Santiago, Quarteto em Si, entre outros, você vai poder conferir Laércio de Freitas participando como ator da novela Mulheres Apaixonadas e também de Viver a Vida. Além de ter interpretado Machado de Assis num comercial. Você está achando o quê, Ney? Né? Essa coisa... Eu tô achando que o Laércio de Freitas, ele inventou a blogueira. Em 1991, <risos> ele nasceu e inventou a blogueira.
0: Olha só, gente. O Laércio é pai né, da atriz e também cantora. Talma tá de Freitas. Então esse sangue artístico tá, tá na família. E a gente citou um monte de disco aqui pra você ouvir do Laércio. E citou novela também. Então, se você é um noveleiro, veja. Leste de Freitas em todas as mídias da sua vida.
1: Ah, pra você conhecer a carinha desse moço que tá aí fazendo música maravilhosa até hoje pra gente. Ney, foi um prazer imenso fazer mais esse episódio com você, não tem nem o que dizer, quero agradecer. Muita essa oportunidade agradecer a todo mundo que está acompanhando essa temporada que está quase no fim.
0: Está quase, está quase. Quem será? Quem será na próxima semana? Temos surpresa. Hum,
1: quem será? Quem será? Quem viver, verá, meu amor. Então, não deixa de acompanhar a gente, porque lá nas redes sociais a gente avisa um pouquinho antes, em primeira mão, quem vem no próximo Episódio, então me acompanhe, arroba CaetanoBrasil e também arroba Ney, com, y, com, Sousa, com Z Neto. Que aí é fica por dentro de tudo, não só dessas informações, mas de todas as outras que a gente traz nas nossas redes, não é isso?
0: É isso aí. Vamos encerrar tocando mais uma música do tio, né? Vou, vou tomar a liberdade de chamá-lo de tio. Não tenho essa intimidade com o Lérgio de Freitas mas já me sinto próximo de tanto falar dessa obra dele durante o episódio. Então vamos tocar Camundongas, Caetano, que essa é muito boa também.
1: Bora, swing puro. Beijo pra você né? e até semana que vem.
0: Beijo pra você, beijo pros ouvintes. Até mais.
1: O episódio foi muito bom de gravar, pelo amor de Deus.